0: Na, 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 na. Słuchacie, Słuchacie podcastu, podcastu Buszek, Buszek i Mateuszek. Mateuszek. Witam Państwa i witam Klaudię. Mm, przywitaj się ładnie.
1: O, jestem posłuszna, więc się ładnie witam. Witam. A co ty taki oficjalny <laughs> dzisiaj jesteś?
0: E, ponieważ dzisiaj będzie gala. Będzie gala, będziemy rozdawać nagrody w sumie to nie wiem, jak nazywa się ta gala. Mm-hmm. Nie przemyślałem tego.
1: No nic nowego.
0: Nazwijmy... <głos> <głos> przepraszam, tak? Przepraszam. Nazwijmy tą, nazwijmy tą galę Galom Naj. Okay. To są nagrody Naj. Nie bylić Nike. A Ale była kiedyś taka... Nie byli z Nike, Ale wiesz, że była kiedyś taka gala Najpiękniejsi? Boże, jak sobie o tym pomyślę, to to jest w sumie straszne Kojarzysz, że coś takiego było?
1: Kojarzę, ale nie wiem w ogóle nic więcej na ten temat. To było gdzieś w telewizji? To było to owskie wydarzenie? No
0: właśnie, to było coś właśnie jakaś... Nie wiem, czy to było od jakiejś gazety, czy Twój styl, czy jakaś gala, czy w sensie gala-gazeta. Tak, się chyba, jest taka gazeta tak, chyba-gala. Tak. Czy już nie ma? Była, A, i, I była... Nie, to była Wiwa, bo to się nazywało Wiwa Najpiękniejsi. No i mamy odpowiedź. I wyobraź sobie, że ludzie rozdawali, ludzie rozdawali nagrody za to, jak ktoś był piękny. Przecież to jest jakaś spierdolina. No to jest
1: bardzo przykre. To jest, to... No, ale słuchaj, ja kiedyś brałam udział w Miss, także co ja mogę mówić?
0: No dobra, ale jakoś mam wrażenie, że nie, no Miss w sumie to jest to samo, no. ale jakoś tak to inaczej, inaczej na to patrzę, że jest Miss co roku no i są te tam, wiesz... Jakie pokazy talentów jeszcze tam, czy nie wiem, tak widziałam w telewizji. To jest najgorsze ale, wydarzenie wiesz, świata. To
1: jest najgorsze wydarzenie świata. Przepraszam, ale bo, nie wiem, nie brałam udziału w Viva najpiękniejsi, więc nie mam porównania, <laughs> ale y, Miss jest czymś okropnym. To znaczy tam nie chodzi o urodę, tylko o koneksję. I tam trzeba tańczyć i robić jakieś inne upokarzające rzeczy. To jest ojej.
0: Ale ty tańczyło? Tań- ja
1: tańczyłam. Ja tańczyłam, ja to mam nagrane, bo tam była moja rodzina. Oczywiście przyjechałam kibicować. E, Moje rodzice z siostrą. Ja tam tańczyłam normalnie. I prowadzącym był ten pan, który wjechał e, na skuterze w ludzi. W programie Europa da się <śmiech> w lubić. W tym programie Europa tak da się jest. lubić. Dokładnie on był prowadzącym i to było dla mnie tak śmieszne. To... Ale tańczyłam i jest to nagrane, niestety. Ja to, ja to znajdę. Ja, ja to to znajdę. Jak ja będę w Polsce, to znajdę. To jest
0: Dobrze. dobry materiał. ja się nie mogę doczekać.
1: No, ja nie wiem, czy ja pokażę to tobie, ale...
0: Nie, no mi musisz pokazać. No dobra, słuchaj, wracaj do tej już gali. Teraz?
1: teraz wracaj do, do naszej gali A Wracamy do
0: gali NAJ. Tak, nasza gala Buszek i Mateuszek. E, gala NAJ. Dzisiaj sobie porozmawiamy, jako że to jest ostatni odcinek w tym roku. Następnym razem, jak będzie się nas słuchać, to już będzie... 2023, moi drodzy, jeżeli świat się nie skończy, do tego czasu, a różnie bywa w tych czasach. No
1: różnie bywa, czasami się świat kończy w tych czasach.
0: Różnie bywa, naprawdę. Takie rzeczy się dzieją, że. A ja widziałam, jak jakaś laska, która się zajmuje Tarota, że ona przewidziała, że jeszcze będzie, jeszcze coś się wydarzy. Jeszcze nas zaskoczy, że, że są tak jakby trzy klęski. No oczywiście pierwsza, wiadomo, wirus. Drugą klęską jest wojna. I ona powiedziała, że to nie jest koniec. Czyli jeszcze coś. Jeszcze coś. Ale my dzisiaj będziemy mówić o miłych rzeczach. No, powiedzmy. głównie. Więc już nie nie o klęskach, a o tych rzeczach naj. Bo właśnie będziemy dzisiaj (śmiech) rozmawiać i przyznawać nagrody rzeczom naj, które sobie sami ustaliliśmy, no bo... To nasz podcast. bo kto inny mógłby nam ustalić, dokładnie. To
1: jest podcast na naszych zasadach, więc ja nie tylko przyznaję w tym roku nagrody rzeczom, ale też wydarzeniom, sytuacjom, miejscom. Tak, coś takiego. To będzie interesujące. Czy ty masz coś, od czego chcesz koniecznie zacząć?
0: Chyba... Chyba nie mam takich rzeczy, które jakoś tak się wybije i krzyczy. Wybierz mnie, wybierz. No to wybierz. słuchaj, no to dobra. Więc jeżeli chcesz... Nie,
1: no to, to zróbmy tak. Jakbyś i ty, i wszyscy, którzy nas słuchają, mieli tak znaleźć jeden moment, który jak pomyślisz o 2020 drogim roku, to pamiętają. I jest naj... nie musi być najlepszy. Może być najgorszy, najweselszy, najsmutniejszy. Po prostu taki, który pamiętasz. To masz coś takiego w głowie?
0: No trochę tych momentów w sumie mam. No to zaczynamy. Hmm, ale taki, który... Taki, który mi się wybił, jako naj. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest najpiękniejszy moment, ale jest taki. Jest takim najlepszym wspomnieniem, takim, które mi przyszło pierwsze do głowy. I to jest koncert Billie Eilish, na którym byłem. To było takie przeżycie. To było dla mnie w ogóle no, spełnienie wielkiego marzenia.
1: Gdzie był ten koncert?
0: Jaki był? Piękny. Gdzie był? A, oh. <głos> Piękny. Rozumiem.
1: Nie byłam jeszcze.
0: On był był w Londynie. Był w Londynie, był na takim stadionie muzycznym, to się chyba tak nazywa? O dwa. Ogromna hala taka. No i do tego jeszcze doszło to, że my mieliśmy jakieś tam. Bo byłem z Adim i mieliśmy jakieś tam miejsca bardzo, bardzo z tyłu na trybunach, które i tak były spoko. No jakby ważne, wiesz, i tak są te ekrany, i tak, te na których widać gwiazdę bo ona z tamtych trybun była wielkości, wiesz, e, orzeszka. I wyszliśmy dosłownie 5 minut przed tym koncertem. Adi mówi, chce mi się siku. Ja mówię, ludzie, teraz, 5 minut przed, będziemy się tu wpychać, a co jak się spóźnimy? On mówi, nie no, naprawdę muszę iść siku. I mówię, dobra, to ja idę z tobą. I poszliśmy, i no i jesteśmy w drodze już z tej toalety i podchodzi do nas pani, która widać, że ewidentnie pracuje tutaj w tym obiekcie, na tym obiekcie i mówi hej, słuchajcie, mamy kilka biletów, które się nie wyprzedały, może chcecie, to są lepsze miejsca niż wy macie, bo jakby no, wiedziała, jakie mam miejsce, bo byliśmy akurat w tej części tej hali i wiedziała, gdzie mniej więcej jesteśmy. Ja my mówił, ale że co, że, że tak za darmo? A ona mówi, tak, za darmo, po prostu weźcie. I zdzieliśmy te bilety i byliśmy po prostu tak blisko, no może nie tam na tej płycie, nie, że tam mogliśmy, wiesz, poczuć kropelki potu spływające jej kropelki potu, które na nas lecą, ale byliśmy naprawdę dużo, dużo bliżej. Wow. Więc no to było takie, tak intensywne i ten koncert był tak piękny i tak... Może piękny to nie jest też zbyt dobre słowo, bo to był taki bardziej energiczny koncert, ale no po prostu jak poleciała moja ulubiona piosenka, to... Wybuchłam. Tak. Wybuchłam naprawdę. Za szczęście. Czyli jest tak,
1: tak, jak jak ludzie mówią, no bo właśnie ja jakoś nigdy nie miałam takiej gwiazdy światowej, którą chciałabym koncert zobaczyć, której koncert chciałabym zobaczyć, więc nie znam tych emocji, tylko o nich słyszę i właśnie widzę często jakieś nagrania z koncertów, na których ludzie płaczą, bo śpiewają właśnie tę piosenkę, którą słuchają od zawsze. Super. To jest faktycznie ciekawe. Takie na pewno... Trudne do zapomnienia doświadczenie, ale takie, jak od razu powiedzieć o koncercie, to tak sobie pomyślałam. Czy gdyby ta babeczka zaproponowała wam pójście na płytę, to czy byś wybrał? Pójście i stanie tam w tym tłumie ludzi, którzy na ciebie napierają z każdej strony i pod każdego możesz czuć na swojej skórze, nie tylko swój?
0: Kurczę, chyba, chyba nie. Wydaje mi się, że bym nie chciał że może pięć lat temu powiedziałbym tak, a teraz wolę, wolę mieć to, że mam, wiesz, wyznaczone swoje miejsce, nikt mi się tu nie będzie pchać, mam swoje siedzonko, jakby mi się słabo zrobiło, to mogę sobie usiąść.
1: to jest, bo ja mam dokładnie tak samo, a pamiętam, jak ja byłam psychofanką e, polskich raperów, niektórych, to jeździłam na koncerty i pchałam się razem z tymi ludźmi, jak nienormalna, żeby stać w tym pierwszym rzędzie, nie wiem, to po prostu było jakieś, no nie wiem, byłam obłąkana i tak sobie teraz o tym myślę, to, to byłaby dla mnie największa kara. Iść w tym tłumie, gdzie ktoś cię wali po prostu z łokcia w żebra, ktoś inny na ciebie pluje, ktoś inny ci... No, różne rzeczy się tam dzieją. Nie mówię, że to jest specjalnie, ale poziom podekscytowania jest bardzo duży i ja naprawdę teraz wolałabym sobie usiąść na trybunach i mieć spokój, tak jak mówisz, swoje miejsce, na którym nikt mi nie może usiąść, bo ja za nie zapłaciłam, no ale to jest chyba jednak dowód tego, że jesteśmy już... Starzy. Nie
0: starzy, ale dojrzali. po prostu cenimy sobie swój komfort. Dojrzali, e, właśnie. Dojrzali. Była taka, wiadomo, że każdy chyba miał taki okres w swoim życiu, że wiesz, wolał się pchać. Ja na przykład pamiętam, że chyba trzy godziny, czy nawet cztery przed koncertem Marii Peszek Stałem gdzieś tam i udało udało mi się być w pierwszym rzędzie i tak ludzie mnie napierali, że miałem taki siniak, taki jeden długi siniak, który po prostu był barierką wbijającą mi się w żebra, ale byłem tak blisko, że udało mi się dotknąć Marii Peszek. Wow. Chyba w piersi. Tak mi się wydaje. O, To <laughs> ciekawe. No bo wiesz, jak ona tam podchodziła, to wszyscy ją po prostu, wszyscy ją łapali. Każdy chciał jej dotknąć. Akurat tak się trafiło, że moja ręka wow. no, miała wolne miejsce na, na tej piersi. To nie jest tak, że... To nie kura. bez powodu miała ja, tam łapałem, wolne wcyc, miejsce. Jaki było jakoś dziwnie. <laughs> nie tam wszyscy ją łapali.
1: Ja nie wierzę w to, co ja słyszę. No to nie, ja nie łapałam nigdy nikogo za pierś, ale pamiętam też właśnie jeden taki koncert, on był w Bydgoszczy i to był koncert, jakiś taki mały festiwal i ja tam zaczęłam, byłam z koleżanką i z moją siostrą i ja tak stałam w jakimś, nie wiem, piętnastym rzędzie, no jakoś nie, nie zależało nam już wtedy, żeby być super z przodu, ale mieliśmy taki napór z tyłu, że po którymś tam już koncercie ja stałam całkiem z przodu, w pierwszym rzędzie ja nie wiedziałam, co się dzieje. To była taka siła, która po prostu... To był moment, w którym przestałam się czuć swobodnie i chyba to jest jeden z ostatnich koncertów, na których byłam, bo poczułam to takie możliwe zagrożenie, że to są jednak ogromne wydarzenia, na których jak ktoś wpadnie w popłoch, to jest no bardzo niebezpiecznie i właśnie czułam coś takiego, że ludzie faktycznie zaczynali być już agresywni, ktoś tam był mocno w jakichś dziwnych środkach, bo tam się rzucał. No i... I chyba faktycznie masz rację z po prostu takim komfortem, że to nie są komfortowe miejsca na pewno. Na pewno. Ale dobrze, wracając do naszych, naszej gali, to jak sobie myślę o takim, no właśnie najlepsze wspomnienie to jest takie niesprawiedliwe, bo takich momentów które ja doceniam, jest pełno, bo tak mam, co doskonale wiesz, że ja dużo rzeczy doceniam i takich właśnie jak to, że na przykład dzisiaj świeciło słońce, padał deszcz i wyszła tęcza, ale jest taki moment wyjątkowy, bo w tym roku pierwszy raz byłam na takich prawdziwych zagranicznych wakacjach w Hiszpanii, w miejscu, w którym zawsze chciałam być, zawsze mi się tam marzyło być, ale no jeszcze nie było mi po drodze. No i w tym roku byłam i pamiętam, jak dotarłam już na plażę, żeby, żeby taki mieć dzień chillowy na plaży jeden. Tak sobie postanowiliśmy z moim chłopakiem, że poza tym, że zwiedzamy, chodzimy, robimy, robię zdjęcia, to będzie jeden dzień na plaży. I pamiętam, że dotarliśmy na tę plażę i było strasznie gorąco, mimo, że był kwiecień. I pamiętam, jak się położyłam na piasku, czy tam na leżaku, znaczy nie na leżaku, na leżaku na pewno, nie? To już już jest za duży komfort, ale chyba na jakimś kocu ręczniku i zamknęłam oczy i ja poczułam taką błogość i mam taką cudowną moc, że potrafię sobie poczuć to, co wtedy czułam. I jak na przykład jest taki stresowy moment, to przypominam sobie to miejsce, ten moment i takie uczucie błogości i ten podmuch wiatru i to, ten dźwięk morza, to jest na, zdecydowanie najlepszy moment. Się tak mega mocno teraz zrelaksowałam na samą myśl e, i mimo, że byłam strasznie spocona, jak tam szliśmy, jechaliśmy tramwajem, wiadomo, w nowym miejscu też, no, nie jest się tak komfortowo, jak w miejscu, w którym codziennie chodzisz, e, ale jak już byliśmy w tym miejscu, to ojemy wow, mega chill.
0: Mega chill, ale wiesz co, tak mnie teraz wyczyliwało. No mnie też właśnie, bardzo. No, chyba kończymy już ten odcinek.
1: No, nie ma co.
0: (grystanie) Nie, ale wiesz co, ja tak zgrabnie przejdę do mojego punktu naj, kolejna nagroda, to są najlepsze wakacje. I u mnie najlepszymi wakacjami była, czy tam najlepsza wycieczka, też to była wycieczka do Hiszpanii. Nie, żebym mógł sobie, wiesz, wybierać w tych dziesiątkach wycieczek, które ale miałem Ale trochę wycieczek
1: miałeś. No,
0: byłem w Polsce, byłem w Hiszpanii, byłem w Niemczech. W
1: Walii byłeś. Byłem w
0: Walii, mm. tak. Ale, ale ta Hiszpania jakoś tak mocno, mocno się wybija. No, piękna. To też był mój pierwszy raz w, w takich cieplejszych krajach. Wiesz, pierwszy raz miałem wiesz, jakiś tam baset na przykład przy hotelu, pierwszy raz miałem 5 minut pieszo do takiej pięknej plaży, do takiej, wiesz, ska- piaszczystej, ale otoczonej takimi skałami, to była taka zatoczka i ta woda była po prostu hmm. czystsza niż żywiec zdrój i piękne, to naprawdę są piękne wspomnienia i to była piękna wycieczka i i też właśnie czułem tamtą błogość. Właśnie czułem tamtą błogość, ale to są trochę takie wakacje naj, ale podpunkt do tej nagrody to też jest największe, największe jaja, jakie los sobie za mnie zrobił. To jest kolejna nagroda. Znaczy ze mnie, nie, nie konkretnie ze mnie, ale jakoś to na mnie wpłynęło, to to, że na tych wakacjach Adi miał koronawirusa. No, więc to, to są jaja, to są największe jaja tego roku, nie? że planujemy wakacje w ogóle, Hiszpania, opalanie, plaża i chuj, koronawirus. No. A już myślisz, że to nie istnieje, nie?
1: To ja ci powiem na pocieszenie, że mimo, że ja tak samo z tą Hiszpanią mam, że, no, że wspominam ją mega super, no to ja mam swoje problemy żołądkowe i jakieś nadwrażliwości na różne rzeczy i przez cały wyjazd bolą mnie piekielnie brzuch. Cały czas. Cały czas czułam się, jakbym połknęła balona, niezależnie co robiłam. I wiesz, jeszcze może jak jedziesz w górę i jesteś ubrana od stóp do głów, to luz, ale jak jedziesz i bierzesz sobie jakąś spódniczkę i chcesz ją ubrać i przymierzasz ją i mówisz, no nie, no to wiem, że nie jest to choroba, ale jest to upierdliwe. Jest to bardzo nieprzyjemne. Więc no... Nie byliście sami. Chociaż wiem, że to jest małe pocieszenie. No dobra, ja mam jeszcze taki jeden moment, który nazwa taki, taką nagrodę dla momentu. Tak jak przed chwilą w sumie też to był moment, chociaż też i doświadczenie miejsce. tak tutaj jest to konkretnie moment, jak e, zrobiliśmy sobie z moim chłopakiem w tym roku śpiłkowóz w sumie bardziej niż śpiólkolo, tak jak ostatnio mówiłam. E, przemyślałam to i to jednak jest bardziej śpiólkowóz.
0: Okej, okay, podoba mi się ta nazwa. Podoba ci się? Podoba mi się ta nazwa, tak, szpilkowód.
1: ja tak zawsze mówię do naszego samochodu, jak do niego przychodzę, to zawsze się tak z nim witam, bo, bo tak trzeba przecież. I jak pojechaliśmy pierwszy raz do lasu tutaj w naszej okolicy, spać po prostu do dzikości i już się rozstawiliśmy. I wiesz, to, to mm, takim najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nastawiasz się jakoś na to, wyobrażasz sobie jak będzie, co się wydarzy, co nie, co będzie fajne, co nie. I jak już się to dzieje, to jest takie niesamowite, bo jest zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażałeś, no bo skąd, skąd miałam wiedzieć, jak będzie. I moment, jak się położyłam w środku, w tym aucie i było po prostu wygodnie, czego się nie spodziewałam, co mnie zaskoczyło, ale do tego ta natura dookoła. Śpiew ptaków i zero jakichś zakłóceń z zewnątrz. Zero trąbienia samochodów, krzyków ludzi, takiego po prostu hałasu miasta. Ja po prostu czułam, jak mi głowa po prostu momentalnie się uspokaja, tak po prostu wchodzę w taki stan błogości. Powiem Ci, że ten rok to była taka moja praca nad tym, żeby coraz częściej osiągać taki stan, bo ja jestem osobą, która się bardzo mocno stresuje i w sumie długo nie robiłam tego świadomie, nie miałam świadomości, że jestem tak zestresowaną osobą i że tak dużo rzeczy mnie stresuje i odkąd zdaję sobie z tego sprawę, to staram się właśnie robić tak, żeby było przyjemniej I i takie momenty właśnie w ciszy, w naturze są dla mnie niesamowitymi momentami i polecam to każdemu, nie musicie spać w lesie, wystarczy tam pójść na spacer i wsłuchać się w ten spokój, to jest niesamowite. Ale może przejdźmy do czegoś takiego mniej przyjemnego, co? Bo zaraz tu zaśniemy na siedząco.
0: Czy ja mam w moich notatkach... Jakąś nagrodę dla czegoś najgorszego. Mam taką małą. O. Ale to nie jest nic aż tak ważnego, ja mogę o tym wspomnieć. To jest największe zaskoczenie. Największym zaskoczeniem dla mnie po zrobieniu kolczyka w nosie jest to, jak bardzo on śmierdzi. A no chyba nie ma gorszego miejsca na to, żeby coś śmierdziało, niż pod nosem. Więc to jest taki mój negatywny. Ale
1: słuchaj, da się coś z tym zrobić. Czy jesteś po prostu skazany nie na wiem. smut?
0: Chyba jesteś skazany. Trzeba to czyścić. No, Mogłbym to czyścić co, ale jak? co godzinę. No ale... ale jak to czyścić?
1: Co musiałbyś wyjmować no... cały kolczyk?
0: Nie, chyba po prostu patyczkiem i wodą. Nie wiem, no ja to myję po prostu, wiesz. A masz sól fizjologiczny. codziennie. No mam.
1: Bo sól jest bardzo dobra i jeszcze też jest bardzo dobry rumianek. On co prawda jest lepszy na jakieś tam podrażnienie, ale może też by, nie wiem... Może po prostu masz stan zapalny jakiś, delikatny.
0: Nie, tak podobno Naprawdę? jest. Naprawdę? Jak nie nie ruszasz, to nie śmierdzisz.
1: Jezus Maria, to jest straszne. Nie, mi nic, mi ja nic nie, nie, nie śmierdzi. Mi nic nie śmierdzi, natomiast ja bardzo... O, to też mogę zaznaczyć, chociaż już mam półtora roku mój, mniej więcej, mój kolczyk albo rok. Nie, to już tyle czasu minęło. Ale powiem Ci, że to jest takie, mogę powiedzieć, że osiągnięcie że ten kolczyk mi nigdy z tego nosa nie wypadł. Ani razu. Kichanie, spanie, przecieranie, mycie twarzy, nic nie spowodowało, bo tak bardzo, nie spowodowało, że on mi wypadł, bo tak bardzo się o to martwię i wiem, żebym nie wsadziła sobie z powrotem, że nie ma opcji, że ty wiesz, jak ten kolczyk, który ja mam, wygląda? Jak on jest skonstruowany?
0: No właśnie, nigdy trochę, ja trochę nigdy nie kumałam, jak to działa. On jest jakoś on tak jest dziwnie wygięty, on ma takim, taki dziwny kształt, Tak, nie? on jest
1: takim zawiasem, więc żeby to włożyć, to tak... No słyszałam, że nie jest to przyjemne. <laughs> I, I nawet jak jest wszystko zagojone, to po prostu to jest bardzo niefajne nie uczucie. I wiem, że nie podołałabym. I tak samo przecież ja straciłam mój kolczyk w pępku. Bo mi wypadł. <laughs> I, nie, I niestety, ja jestem zbyt delikatna, i ja nie, nie. Ja bym zemdlała, próbując włożyć. Ja ledwo wkładam sobie w e, uszy kolczyki. E, więc to jest.
0: Ja bym chciał przypomnieć, że ty ten kolczyk w pampku sobie na łące.
1: No, to prawda. To prawda. Więc to
0: Może dobrze, że on wypadł.
1: Ale to było naprawdę wszystko sterylnie. Ja wiem, że to brzmi niemożliwie, ale naprawdę. No, no, było bez bólu, bez krwi i bez. E... <gry> bez syfu (laughs) dobra, byłam młoda dobra,
0: dobra Klaudia, dawaj dawaj, następną nagrodę
1: ja ogólnie oglądam dość sporo dziwnych rzeczy to znaczy jakichś netflixowskich seriali filmów, które są mega dziwne ale stwierdziłam że przyznam tytuł naj nie nie wiem jak, jak mogę określić to to powiem po prostu najserial, który obejrzałam ostatnio na Netflixie i um, zaciekawił mnie i zaciekawił mnie do samego końca. Mimo, że jest dziwny, mimo, że um, fabuła jest dosyć taka, myślę, że wielu ludzi trigerująca bo generalnie chodzi o romans, chodzi o zdradę, chodzi o przyjaciół, ale generalnie chodzi o Nowy Jork, znaczy dla mnie chodzi o Nowy Jork, bo jest to serial, gdzie k- kręcony w Nowym Jorku i to mi wystarczyło i to mnie zachęciło, żeby go obejrzeć i obejrzałam go, obejrzałabym go nawet, gdyby był najdniejszy na świecie, bo lubię oglądać wszystko z Nowym Jorkiem w tle, ale on był po prostu ciekawy. Jest to serial na Netflixie Przyjaciele z Uniwerku i jest on po prostu czymś, totalnie lekkim i niezobowiązującym i raczej nie wynieście z niego nic super, ale jak już obejrzeć coś lekkiego, to myślę, że to jest warta pozycja. Jestem ciekawa bardzo waszej opinii po tej reklamie, Bo jednak jak masz powiedzieć coś naj z całego roku, to nie wiem jak ty, ale ja czuję taką presję, że jeśli już mówisz, że coś jest naj, no to to musi być jakieś takie interesujące, A czasami to są po prostu jakieś błahe rzeczy, które wpadają do naszej głowy i w niej zostają, więc z jakiegoś powodu są ważne. I tak jest z tym serialem. Nie wiem, czy ty y, jesteś fanem oglądania seriali i masz jakiś top, y, jakiś naj, najgorszy, najlepszy, najśmieszniejszy, ale ja z, z, postawiłam na to. I tyle.
0: Kurczę, nie słyszałam nigdy o tym, o, o tym serialu. To jest bardzo nowy serial. Hmm, więc... Bardzo nowy. To jest chyba tego no, dobra, no więc... to ja też mam oczywiście mam też najserial nice Serial i właściwie to mam dwa i nie umiem chyba wybrać jednego, ponieważ jest jeden serial, który oglądałem już jakiś czas temu i jest serial, który właściwie skończyłem oglądać przed wczoraj i tak bardzo we mnie siedzi i nie wiem, czy to przez to, że aż tak mi się podobał czy przez to, że po prostu jest to bardzo świeże ale i tak o nim opowiem mhm. więc pierwszy serial, który w tym roku jakoś tak mi został bardzo w pamięci i po prostu wiem, że serial jest jakby, mi się podoba wtedy, kiedy myślę o nim w ciągu dnia i nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i go obejrzę. I tak miałam z dwoma w tym roku. I właśnie pierwszy to Wielka Woda, polski serial, bardzo mi się podobał i siedział w mojej głowie. A drugi serial, który obejrzałem właśnie niedawno, to jest serial Biały Lotos, sezon drugi.
1: A oglądałeś Bo to pierwszy? Bo dwa sezony
0: i mówię oglądam go teraz, ale nie jest aż taki fajny.
1: Czyli oglądasz bez, Można oglądać drugą część bez obejrzenia pierwszej? Znaczy nic nie tracisz w ten sposób?
0: Tak. Okej. Okay. Nie, nie. Właściwie to... Jestem jakiś mały wątek, który je łączy, ale ogólnie to nie ma żadnego znaczenia. Okay. Więc no po prostu cudowne. Wszystko się dzieje we Włoszech. Jest taki... Taki dziwny. Ten serial jest taki dziwny. Ciężko go włożyć w jakieś ramy, bo to... No, trochę obyczajowy, ale trochę tam akcji, ale trochę jakieś dramaty, trochę melodramaty, a po prostu wisienką na torcie jest to, jakie intro jest w tym serialu. I to jest jedyny serial, gdzie ja nigdy nie przywijałem intro i za każdym razem intro, nie wiem, się odmienia. Nie przywijałem tego intro na początku, bo uwielbiam, uwielbiam i to mniej więcej brzmi tak. Coś w tym stylu, po prostu...
1: Dziękujemy za jest prezentację. Piękne,
0: jest piękne Ja się, tak, ja się przygotowałam do tej prezentacji, ja trenowałem e, wiele miesięcy. Wokal? Wokal, żeby właśnie zaprezentować i, i, i się cieszę, jestem z siebie dumna. Ale nie, tak zupełnie serio, to te dwa seriale są naj, no, nie można ich ominąć. No ja, ja właśnie
1: słyszałam dużo o miało. tym białym lotosie, i, no i wszyscy go tak zachwalają, a po obejrzeniu y, finału są niezadowoleni i gdzieś udało mi się No Dobra,
0: finał jest taki...
1: No właśnie, no właśnie. I ja tak mam z wieloma produkcjami tegorocznymi, szczególnie właśnie na Netflixie, że oglądam serial i jestem wkręcona i dzieje się fajna akcja, jest coś ciekawego, nieprzewidywalnego i zakończenie jest takie, że historia nie została rozwiązana. I ja mówię, słucham, naprawdę oglądam coś, jakiś sezon, dwa sezony, żeby się dowiedzieć, że nic się nie okazało? no jakby, Jak można tak zrobić? To jest... No to, jest, to, jest tej... to
0: jest tortura, współczesna tak, tortura. to jest
1: dramat. Wkręcasz się, um, lubisz tę postać albo jej nie lubisz. To w ogóle jest też ciekawe, że jak się wczuwasz w tę postacie e, w serialach, jak, jak to jest jakiś długi serial, sezonowy, no i na końcu nic, nic z tego nie wychodzi. Więc ja jestem taka mm, no przekonana i nie wiem, czy obejrzę. Nie wiem. No bo oglądać coś, żeby się rozczarować mm. finałem.
0: No ale bez przesady, to nie jest też takie rozczarowujące. No dobrze. Dla samej, no to cho- chociaż sobie posłuchaj tej piosenki z Inder. Bo...
1: Dobrze, zobaczę sobie wstęp.
0: <laughs> ja na przykład zaczęłam oglądać ten serial właśnie przez tą piosenkę, bo ją widziałam gdzieś tam na TikToku i mówię, ja muszę obejrzeć ten serial. Ta piosenka mnie zachęciła. Okej,
1: okay. a ty jesteś y, fanem Włoch, bo y, mam wrażenie, że ludzie się dzielą tak na pół, na pół, na tych, którzy kochają Włochy i jeżdżą tam zawsze na wakacje i tylko tam, albo tacy, którzy nigdy tam nie byli i mają gdzieś Włochy. W której połowie jesteś ty?
0: No to w żadnej. O, Klaudia, w żadnej. Ponieważ ja byłem we Włoszech tylko raz mhm. i byłem tylko w jednym mieście, w Wenecji i to było za krótko i za mało, żeby stać się fanem albo antyfanem. Rozumiem. Ale wydaje mi się, że, że prędzej zostałbym fanem.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Myślę, że Włochy są bardzo, bardzo fajne. Na
1: pewno, tak, ale fascynacja nimi jest ogromna. Jakby nie widzę fascynacji żadnymi krajami europejskimi tak jak Włochami. Są po prostu takie Bum, i zastanawiam się, z czego to wynika, no ale nigdy nie byłam, więc, więc po prostu może coś tracę i nie wiem. Ale czy w naszym podsumowaniu, jest, w naszym podsumowaniu, naszej gali jest coś. Bo wiesz, mam zapisane kilka takich niefajnych rzeczy, ale ja nie wiem, czy ja chcę o niefajnych rzeczach rozmawiać. Bo ja uważam, że nie ma sensu dawać uwagi rzeczom, które powodują, że jest nam smutno, jest nam gorzej i. Ym, zarzuciliśmy takim ogółem rzeczy, które są niefajne, ale ja nie chcę się na tym koncentrować, więc ym, czy w twojej liście jest... Omijasz? Tak, ja omijam I, i ja zamiast opowiedzieć to zadam ci pytanie, czy ty masz coś w swojej liście, ym, co nie jest y, ani najlepsze, najfajniejsze, ale też nie jest jakimś strasznie smutnym przeżyciem? Albo w ogóle, czy masz w liście jakieś smutne doświadczenia z tego roku, o których chciałbyś powiedzieć? No bo to, że ja nie chcę mówić, to nie znaczy, że ty masz.
0: Chyba nic takiego. Nic takiego, co zasługiwałoby na nagrodę. No i bardzo dobrze. (grym) I
1: bardzo dobrze, bo smutne rzeczy nie zasługują na nagrody. Tak. Czy to za mocne.
0: To prawda, zgadzam się. Nie? Zgadzam się. Nie, myślę, że tak. tak. U mnie najsmutniejszą rzeczą, rzeczą jest ten śmierdzący kolczek i i widzisz poza tym jakoś e, jakoś przędze tak, przędzę? tak tak się mówi
1: jakoś leci <grymne> <grymne> <grymne>
0: widzisz to, to jest po prostu największe zaskoczenie tego roku jak wiele słów i powiedzonek ja przekręcam jak ja jakich dziwnych słów używam wiesz jak sobie posłucham jak, wiesz jakby posłuchać tych wszystkich naszych podcastów i wypisać listę po prostu z pantykału Zbić z Pantykału. Tak. To jest e, naprawdę... Ja też ostatnio powiedziałam coś A.
1: strasznego. Mm. Ja już teraz nie pamiętam, ale wstyd mi do dzisiaj, że to powiedziałam. Najbardziej ciekawszymi? Coś takiego powiedziałam. Coś takiego, to było straszne. Ale mam to samo, wiesz, i nie wiem, czy to wynika z tego, że mówię tak mało po polsku, czy, czy o co chodzi, ale ja zapominam dużo, dużo słów i powiedzonek. Czuję się trochę jak Violetta z polskiej wersji brzyduli. Nie wiem, czy oglądałeś.
0: <głos> <głos> tak, trochę oglądałam ale, ale, ale znam jej powiedzonka
1: tak, jej powiedzonka są super i, no i coraz bliżej mi do nich ale ja bym jeszcze chciała wrzucić tutaj takie kolejne osiągnięcie moje a co i sobie nazwę że to jest może nawet dla mnie nagroda? Mo- może być dla mnie? mogę sobie sama przyznać nagrodę?
0: Możesz. Albo na przykład właśnie największe osiągnięcie.
1: No dobrze. Tylko, że już przed chwilą wspominałam o moich osiągnięciach, ale niech będzie, że to kolejne. To jest coś, co jest dla mnie ciekawe, bo ja nigdy nie byłam w niczym za bardzo systematyczna, a od ponad roku uprawiam regularnie jogę i wiem, że o tym wspominam co jakiś czas, ale jest to dla mnie naprawdę duża zmiana w życiu, bo widzę, jak ruch nawet niewielki, bo moje zajęcia z jogi, które sobie sama robię, trwają nie dłużej niż godzinę, więc no nie jest to jakiś niewiadomo jaki czas, a widzę, jak po prostu ciało zupełnie inaczej się zachowuje, reaguje, jak inaczej się wysypiam, jak się regeneruje w inny sposób, jak ja jestem oj, no dobra, nie będę o tym mówić, ale po prostu yoga ma ogromny wpływ, to znaczy jakikolwiek ruch ale nie miałam tej świadomości, bo nigdy nie byłam w czymś tak wytrwała, a w tym jestem i jest to coś super i, I tyle.
0: Tyle. I tyle. Bardzo, bardzo ci zazdroszczę i bardzo też bym chciała. Ja
1: myślę, że nie ma co zazdrościć i prędzej czy później znajdziesz coś takiego dla siebie, jak będziesz szukał.
0: Jak nie będę, to znajdziesz za mnie?
1: No to wtedy się może samo nie znaleźć niestety. <głos>
0: Ja lubię, jak się tak samo wszystko robi. Tak? A często się tak zdarza tobie, samo? Ja nie muszę. Nie, właśnie nie. No, bo ja
1: właśnie słyszałam, że samo to się właśnie niestety nic nie zrobi i no, tylko sam się bałagan robi. To jest jedyna rzecz, która powstaje bez niczyjego udziału.
0: No ale dobrze, to zostawiając jogę z tyłu przechodzimy do kolejnej nagrody i to jest nagroda, którą ja przyznałem mojemu ulubionemu odcinkowi naszego podcastu. Oh. Czy ty masz swój ulubiony?
1: Mam. A mam.
0: O, no to widzisz, ciekawe. Ciekawe, czy to będzie ten sam, a może będzie zupełnie inny. Czyli teraz najlepszy odcinek naszego podcastu z tego roku. Przede wszystkim pierwsza rzecz, jaka mnie uderzyła, jak zacząłem, no bo musiałam sobie przypomnieć oczywiście, jakie tam mamy, to ile ich jest. Tego są mnóstwo. To prawda. Mnie to zaskoczyło, jak długo ja musiałem scrollować, żeby jakby znaleźć ten pierwszy odcinek 2022 roku.
1: Niesamowite, co?
0: No. I myślę, że to co tydzień, jest coś,
1: ty... czemu też warto by przyznać nagrodę, tak swoją drogą. Nie wiem, czy miałeś tam swoje liście, ale. Um, no, jesteśmy też w tym wytrwali. Jakby nie patrzeć.
0: No, to prawda. Czy my możemy przyznać sobie, naszemu podcastowi e, nagrodę najlepszego podcastu tego roku?
1: Myślę, że tak jakby bo jak im, najbardziej. Bo ty... Totalnie myślę, że... Jak najbardziej, tak. prawda? On jest na pewno Bo skoro to naj... my przyznajemy te nagrody... Kurczę, tylko byśmy musieli jakoś go włożyć w jakieś ramy. On jest po prostu najlepszy? To jest takie...
0: On jest po prostu chyba najlepszy. Tak, a to nie To jest chyba taki... najlepszy podcast po prostu. Trochę płytkie.
1: Nie? Ja bym chciała jakiś taki może naj... Najciekawszy. <śmiech> wow. Naj... <śmiech> najzabawniejszy, naj... Najbardziej poprawiający humor, o. No, ale dobre, chcę, żeby był najlepszy. To wsz- to niech wszystkie będzie. nagrody lecą do nas. Okej, okay, ale teraz jeszcze dajmy nagrodę odcinkowi.
0: Tak, no to co w ogóle oznacza dla mnie najlepszy odcinek? Tak się zastanawiałem i chyba ok- oceniałem je z pozycji, z pozycji osoby nagrywającej, więc. A ja nie słucham tych podcastów więc nie wiem, jak jak, ona, jak ich się słuchało, ale, ale te podcasty, które dały mi najwięcej takiej radości i najfajniej mi się nagrywało te odcinki i po tym, jak skończyliśmy ten odcinek, to miałem takie wow, to był naprawdę super odcinek. To na przykład miałem tak z odcinkiem o zwierzętach, czyli żaba pod poduszką.
1: <śmiech> o tak, to był bardzo śmieszny odcinek, to jest prawda. Ehm, <śmiech>
0: To w ogóle był odcinek, który ja nagrywałem jak byłem na wakacjach w Hiszpanii, w pokoju, obok basenu, więc może to też to dodało jakby tej, tej właśnie najczęści, że tak wiesz, tak fajnie się go nagrywało, nie wiesz tam na chacie gdzieś, tylko na wakacjach, jeżeli był taki śmieszny. Przynajmniej ja się uśmiałam.
1: To był zdecydowanie twój odcinek, znaczy ja tam w ogóle nie miałam do ciebie podjazdu i jeśli ktoś nie przesłuchał, to naprawdę polecam, bo to jakie ja naprawdę, gdybym ciebie nie znała, to ja bym nie wierzyła, że jedna osoba może mieć tyle przeżyć ze zwierzętami w swoim życiu, nie będąc zoologiem, ani zoofilem. (głos) Naprawdę. Wow. No tak, tak. To jest odcinek, który jest na pewno w jakimś takim moim top, ale nie. Nie nie o nim. Ja miałam ogromną przyjemność z tego powrotu do tych czasów, jak nagrywaliśmy odcinek, o którym teraz powiem. Mimo, że może to jest temat nie do końca przyjemny dla wszystkich, To jakoś tak mi się miło zrobiło, wspominając to i widząc, że kiedyś bardzo nie lubiłam sprzątać, a dziś nie mogę usiedzieć w pokoju, w którym jest brudno (gryw) i bardzo dużo się zmieniło od tego czasu i odcinek pod tytułem Co to za Melina, czyli o porządkach, jest myślę moim najlepszym, bo miałam właśnie najlepszy najlepszą radość w przypominaniu sobie tego i w rozmawianiu o tym z tobą i dzieleniu się doświadczeniami i myślę, że to był taki odcinek, w którym absolutnie ja nie miałam poczucia, że ja coś się gdzieś nagrywam i potem coś gdzieś będzie trzeba zmontować i ludzie tego będą słuchać, tylko miałam po prostu fan z tego, że dzielimy się takimi chorymi wspomnieniami razem ze sobą.
0: No, ja też bardzo lubię ten odcinek. A na przykład myślać o tym, który jest najgorszy?
1: Hmm. Y- nie, nie, nie myślałam. myślałam. Ale chyba, chyba nawet...
0: Ja chyba nie. To dobrze, nie myślimy, nie myślimy o tym. O chyba tym... nie ma takiego odcinku.
1: Dobra, czy ty masz jeszcze jakieś, jakieś nagrody na swojej liście nagród?
0: Tak, mam. Mam i oczywiście to jest coś, czego nie można ominąć, czyli jedzenie. No tak. Muszę przyznać nagrodę najlep- najlepszemu takiemu, może nie obiadowi, po prostu najlepsze jedzenie 2022 mhm. dla mnie. To jest tak zwane... TikTok pasta. To się chyba stąd wzięło, przynajmniej to się rozpopularyzowało na TikToku. Czyli to jest sos, który się robi bardzo szybko i to są. W ogóle to ma same plusy. To jest jedzenie, które się robi bardzo szybko, bardzo prosto. Bardzo mało naczyń się przy tym brudzi, więc nie trzeba dużo sprzątać. Do tego jest po prostu przepyszne, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, ponieważ jest to kostka fety, paczka pomidorków koktajlowych, ze trzy ząbki czosnku do tego oliwa, sól, pieprz kładasz to do piekarnika na 20-30 minut wyciągasz, mieszasz, wrzucasz makaron i tyle i to jest tak dobre że ja nie sądziłem, wiesz ja nawet przed przygotowaniem się do tego odcinka myślałem o tym, co jest moim ulubionym no bo muszę robić obiady na zmianę z moim chłopakiem i tak sobie pomyślałem co jest moim ulubionym obiadem, na co ja się zawsze tak bardzo cieszę i to jest właśnie to
1: brzmi smacznie. Ja jeszcze nie próbowałam, chociaż mi polecałeś wielokrotnie w tym roku, wiem. Ja jakoś tak, no nie wiem, muszę to po prostu zrobić. Muszę to zrobić i tyle. No ja jestem osobą, która z kolei nie jest fanatyczką jedzenia, niestety. I jem, bo raczej muszę, niż mi to sprawia przyjemność. Więc chyba nie mam niczego takiego, ale um, może nie jedzenie, ale uważam, że takim kolejnym Mm. Osiągnięciem. No to nie, to poczekaj, nazwijmy to jakoś inaczej. Mm. O, nagroda za zmienienie myślenia. O, proszę. O, no. Nie, mocno, mocno i ja bardzo zmieniłam, znaczy generalnie tak. ten rok bardzo zmienił moje myślenie albo ja po prostu zmieniłam myślenie w tym roku, ale te ostatnie miesiące dały mi dużo tak do myślenia i ja zaczęłam dbać o to co jem. I wydawać by się mogło, że akurat kto jak kto, ale ja jem zdrowo i dobrze i odpowiedzialnie, no ale to jest największy bullshit, jaki istnieje na świecie niestety i ja sobie chyba wmawiałam, że jem zdrowo, a ja jadłam bardzo niewłaściwie. Albo jadłam mało, albo jadłam tylko wtedy, kiedy musiałam. No i teraz staram się jeść przede wszystkim to, co mi służy, a duże rzeczy mi nie służy. I fajnie jeść piskę i makaron i chleb, ale jak się potem czujesz jak kupa, to nie ma to sensu. A ja nie dbałam o swoje zdrowie i o to, że się źle czuję, tylko jadłam i potem po prostu bolą mi brzuch przez następną dobę, ale no trudno, przyzwyczajałam się do tego i od niedawna przestałam z tym. I jest to po prostu niebo i ziemia jest jeszcze jedna rzecz właśnie w tym temacie, którą zrobiłam. I nie sądziłam, że kiedykolwiek to zrobię. Naprawdę. Myślałam, że jest to taka rzecz, od której się nigdy nie uwolnię. Bo ja ogólnie nie mam tendencji do uzależnienia się od czegoś. Yy, różnych rzeczy doświadczałam i jakby od niczego się nie uzależniłam. Moim największym uzależnieniem jest mój telefon. Taka jest prawda. Ale byłam uzależniona od gazowanych napojów byłam bardzo uzależniona do tego stopnia, że ja musiałam codziennie wypić. Ja się trzęsłam, jak nie miałam w pobliżu gazowanego napoju i w pewnym momencie tego roku stwierdziłam, że koniec, że, że to mi nie służy, że to jest, nie jest dla mnie zdrowe i to nawet nie chodzi o to, czy to jest smaczne, czy nie. Ja po prostu tego nie potrzebuję, a mój organizm szczególnie nie. I przestałam pić, Mati, i ja od kilku miesięcy nie piję w ogóle gazowanego, gazowanych napojów i jestem w szoku. Naprawdę, to była nieodzowna część mnie. Puszka coli zero.
0: To jest ciekawe, to mi tak bardzo do Ciebie nie pasuje, że Ty te gazowane napoje, a na przykład lubisz wodę gazowaną?
1: Czasami. Właśnie woda gazowana to jest taki ostatni z gazowanych hmm. rzeczy, które pewnie będę sobie od czasu do czasu pić, bo czasami po prostu mam takie poczucie, że chce mi się napić czegoś gazowanego. I wtedy właśnie skorzystam z wody, ale no widzisz, nie? To jest zaskakujące, że ja tak dbam o to, robię jogę, ale no z tym jedzeniem przez to, co doświadczyłam, co sobie narobiłam w życiu, to no to właśnie tak mam, nie? Że mam bezpieczne jedzenie, które tylko jem, ale no uczę się tego, żeby nie. Żeby właśnie robić różne rzeczy i no i tyle. I próbuję. (grybujesz) I widzisz, można być dorosłym człowiekiem, a nie umieć jeść. No trudno.
0: No Ale widzisz, teraz to dorosłość to jest takie pojęcie względne. Patrz, można być dorosłym człowiekiem, a nagrywać podcast i omowę opowiadać o, o tym, co jest naj.
1: No właśnie. No właśnie, więc myślę, że to jest dobra puenta. Generalnie to nie dojrzewajcie, bo to jest bez sensu i potem już zawsze będziecie dorośli, jak już dojrzejecie, więc mi się wydaje, że my z tego założenia wyszliśmy i dlatego też trochę ten podcast powstał, żebyśmy jak najdłużej byli dziećmi.
0: Trochę tak. Bo to sprawia nam e, fanu i to jest chyba taka nagroda naj, e, dla mnie i dla ciebie. Tak, to prawda. To, tą nagrodą jest to, ile nam to sprawia radości, ile nam to sprawia, no właściwie same pozytywne mm-hmm,
1: rzeczy. To prawda i i też często mobilizuje, bo nie zawsze nam się chce ładnie ubrać, pomalować i nagrywać i potem to wszystko wstawiać, bo czasami się nie wierzy w siebie, czasami myślisz po co to, na co to komu i czy ktokolwiek w ogóle tego posłucha, ale tak potem, jak myślę na spokojnie, to, to daje ogromne, ogromną radość i bardzo właśnie w tym momencie chcemy w sumie wam podziękować. To znaczy ja chcę podziękować wam bardzo.
0: Nie my, my, tak, ja tak, też się tak. Dobra, to
1: my, bo Może naprawdę Wam się wydawać, że to nic nie znaczy, ale dla nas to jest mega super, bo stworzyliśmy sobie podcast jako dwoje po prostu zwykłych, szarych, no może mało szarych, ale zwykłych ludzi i i naprawdę zbieramy ludzi, którzy są mega super i chcą nas słuchać i nas wspierają i mówią miłe słowa i to jest fajne. Nie dlatego, że nas głaskacie po główce, ale dlatego, że tworzymy fajną społeczność, która po prostu jest otwarta i i, I nie zamyka się na nic. To jest super. Także namaste.
0: I to jest też nagroda od nas, dla was. Zabycie, zabycie naj, bo naprawdę są to e, naprawdę sami fajni ludzie. Tak
1: jest. Także dostajecie dzisiaj nagrodę właśnie od nas. <śmiech> Wirtualną. Dostajecie dzisiaj
0: nagrodę, tak. <śmiech> Zróbcie dla siebie coś <śmiech> miłego, bo to zasłużyliście. Tak jest. No i co? To jest, jako że to jest ostatni odcinek w tym roku, no to chyba pozostaje nam życzyć wam szczęśliwego nowego roku. Tak,
1: żeby był lepszy niż ten. Nawet jeśli ten był super, to żeby przyszły był jeszcze lepszy. I nam też tego życzę. Żebyśmy dalej stworzyli super rzeczy i byli tu z wami. Chyba, że nie chcecie, to wtedy macie pecha. (śmiech)
0: Także tak sobie idziemy z tego roku i widzimy się w przyszłym. I
1: słyszymy też. W takim razie do... Wiesz,
0: że są takie żarty, Klaudia, nie? Kojarzysz takie żarty? Że pod koniec roku się mówi, no, do zobaczenia za rok. A tak naprawdę to w przyszłym tygodniu. Tak. Mhm. To właśnie takim suchym żartem widzimy się ludzie za rok. To pa. Pa.